0: T-News. São 6 horas e 53 e minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo aqui na Rádio T, com a transmissão simultânea em vídeo, também no YouTube e no Facebook T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e também pelo mesmo WhatsApp de sempre: o 419-9277. 0063. Hoje é quinta-feira, dia 30 de junho de 2022, e o T-News começa já. T-News. Hoje estamos sem o Marcelo Almeida aqui no estúdio. Amanhã estará de volta a partir das 10 para as 7 aqui com a gente ao vivo, mas para manter a tradição, vamos abrir com o Almatê. Almaté.
1: Desejo que tenhamos coragem e liberdade para ser o que somos sem temer retaliações. Que possamos fazer mais, mais do que amamos. Que possamos fazer mais, mais de tudo que nos faz feliz. Que tenhamos tempo, tempo para observar e agradecer. A vida está sempre nos contemplando com pequenos milagres, mas estamos quase sempre ocupados demais para perceber que o piloto automático que tem guiado a nossa caminhada tem pressa, mas não sabe exatamente onde quer chegar. Que sejamos gentis, gentis com as pessoas e com nós mesmos durante o caminho. Que sejamos felizes, felizes com o que temos. Que a ideia do amanhã nos traga esperança, que a lembrança do ontem nos encha de gratidão que a certeza de hoje nos inspire e estarmos presentes, que nos inspire a estarmos presentes, conscientes e dispostos a entregar o nosso melhor. Vande luz.
0: São 6 horas e 55 minutos e já chegam participações dos ouvintes e o assunto das participações é o tempo. A gente tem o Roniel que mandou até foto já de Guarapuava com a grama congelada. Hoje amanheceu geando na cidade, ele está nos informando. Tem foto do amanhecer lindíssimo em Campo Mourão, enviada pelo Ademir e a Bia. Ah, só não sei ali se é um IP roxo ou se é uma cerejeira na foto, mas tá a coisa mais linda a paisagem. Daqui a pouco a gente coloca lá no nosso Instagram, nos stories, essas imagens. Os ouvintes podem ir participando, mandando imagens, mandando notícias sobre o tempo na sua região. E eu vou para a previsão do CIMEPAR.
1: TEMPO E TEMPERATURA
0: O destaque hoje são as baixas temperaturas do amanhecer, com a possibilidade de geadas principalmente entre o sudoeste, centro-sul e Campos Gerais. Ao longo da manhã e tarde, o sol predomina contribuindo para a elevação das temperaturas e a diminuição dos índices de umidade relativa do ar que ficam mais baixos, principalmente no interior do Paraná. Nas praias, as temperaturas não variam muito durante o dia. A gente tinha uma previsão de mínima de 9 graus em Curitiba hoje, mas o Cimepar já é, passou a, a, a reconhecer aí 6 graus de mínima. No meu celular, no aplicativo, dizia três graus agora de manhã. Está muito frio. A, aqui na capital, a temperatura hoje vai chegar a 21 graus. Então, a a gente vai ter uma grande amplitude térmica né, com a mínima de 6 e a máxima de 21 de acordo com o CEMEPAR. No litoral amanheceu com 16 graus, região de Paranaguá vai ter máxima de 21, então não varia tanto a temperatura. Em Ponta Grossa está mais frio, a mínima foi de 5 graus de acordo com o CEMEPAR. Com o sol à tarde, as temperaturas também se elevam na região dos Campos Gerais e a máxima deve chegar a 22. Região de Borba, mínima de 8, máxima de 23 graus hoje, com o sol durante todo o dia. Lá no norte do estado, Londrina, tem mínima de 12, máxima de 26 graus. Friozinho também, né? Para a região norte do Paraná, uma mínima de 12. Mas com o sol, vai subindo a temperatura e faz calor também. Apucarana, é com a máxima de 25, Maringá, 26 e Paranavaí, até um pouquinho mais, 27 graus. Em Campo Mourão, hoje a temperatura mínima prevista era de 11 graus, a máxima 25, também uma quinta-feira ensolarada, assim como o Amuarama, onde a temperatura máxima chega a 27. Em Cascavel, mínima de 11, máxima de 26 graus, 23 graus, aliás, não faz tanto calor assim. Com o sol predominando hoje, pouca nebulosidade, Foz do Iguaçu com o um tempo bem parecido e a mesma máxima. Lá para baixo no mapa, Francisco Beltrão hoje teve mínima de 6, a máxima chega a 21 graus, Mesma temperatura prevista, como máxima para Pato Branco, dia de sol, Guarapuava mínima de 6, máxima de 20 graus. Em União da Vitória, bem no sul do estado, a mínima prevista era de 2 graus e aí havia a previsão de geada já de acordo com o CIMEPAR. A temperatura também sobe é, na região de União da Vitória, vai a 21 graus de acordo com o CIMEPAR. Amanhã, massa de ar mais estável continua predominando no Paraná e, com isso, a gente não deve ter ocorrências de chuva, mas o frio começa a perder força, fazendo com que as temperaturas mínimas sejam um pouquinho mais elevadas em relação ao dia de hoje, mas ainda com a previsão de geadas no centro-sul paranaense. No decorrer do dia, o sol predomina e favorece também a elevação das temperaturas. No litoral, a nebulosidade fica mais presente amanhã em função ...da circulação dos ventos oceânicos. Então, para essa sexta-feira, a previsão é parecida, um aumento um pouquinho mais da nebulosidade na região leste também no litoral do Paraná, com as mínimas um pouco mais amenas. Hoje foi o dia mais frio, amanhã vai ser um pouquinho mais tranquilo. Só que as máximas amanhã, em algumas regiões, não sobem tanto por causa da nebulosidade, como é o caso de Curitiba e também do litoral do estado. Só reforçando, essa é a previsão divulgada no site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o Simepar. Cíli já mandou foto do amanhecer lindíssimo de Campo Mourão. hoje está show, aqui em Curitiba também está muito bonito o amanhecer. Ela escreveu aqui pra gente hoje. É Está essa lindeza gelada, porque tá fazendo frio. Sueli de Capanema, lindos IPs em capanemos ipês IPs roxos, né? Um pouco antes do tempo. mais lindos, estamos com 7 graus em Capanema, conta a Sueli, que enviou foto, vai ficar bonita a galeria de hoje, hein, no nosso Instagram, tem participação chegando aqui também, da Veridiana, com o amanhecer muito colorido, em Ponta Grossa, 4 graus, que frio, e ela tá aqui compartilhando, a a Veridiana, algumas fotos, né, é, que saíram ontem no nosso Instagram, e eu aproveito para fazer o convite, então, tanto no Insta quanto no Facebook, é, ficaram prontas as fotos do lançamento do livro da Luz a metamorfose é, irreversível, e muitos ouvintes participaram do lançamento e estão lá nos registros. Então, se você participou e ainda não conferiu, vai lá no Instagram, nos stories tem um link para a galeria do Face, e no próprio Facebook a gente compartilhou também esse álbum com várias fotos. Alguns ouvintes é, já viram, E a Veridiana já mandou, inclusive, os prints das fotos dela. Coisa mais linda, a filhinha dela participou. E foi muito show. São sete horas e um minuto, tem mais fotos chegando aqui. É do Carlos Soares, do amanhecer. Ele que está em Curitiba e diz que está em sintonia com a gente todos os dias. E com relação à foto que eu recebi antes do Ademir e da Bia, é um IP roxo mesmo. É que, por causa da iluminação, o tronco aparecia... É, bem escuro e daí fiquei na dúvida aqui Se era um IP ou se era uma cerejeira Mas é um IP, tá bonito demais As cerejeiras também já estão florescendo Curitiba tem várias ruas é, com cerejeiras E tá ficando bem bonito As flores de inverno são incríveis, né? É para mim, que não gosto do frio O que compensa aí no inverno É a paisagem natural do inverno Vão mandando as fotos, eu vou registrando E agora vou um pouco as notícias aqui Foi adiado para hoje O início da votação no Senado Da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional que tem impacto previsto de quase 39 bilhões de reais além do teto de gastos do governo federal. Entre outras medidas, essa PEC prevê o pagamento de um voucher de R$ 1000 aos caminhoneiros autônomos, uma ajuda de custo aí, e a ampliação de benefícios com o auxílio como o auxílio gás e também o auxílio Brasil. Por se tratar de um ano eleitoral, A legislação proíbe a criação de novos benefícios sociais em 2022, mas a PEC prevê o reconhecimento de um suposto estado de emergência causado pelo aumento dos combustíveis. Especialistas ouvidos pela BBC Brasil afirmaram que essa PEC é uma forma, assim de evitar a proibição prevista na lei ele- eleitoral, né? É um drible aí na lei eleitoral. Para entrar em vigor, a PEC precisa ser aprovada em dois turnos, tanto pelo Senado, que começa a votação hoje às quatro horas da tarde. Eles fariam a votação ontem, mas com muito tarde deixaram para iniciar hoje. E depois também pela Câmara dos Deputados. E nas duas casas precisa ter três quintos dos votos dos parlamentares, é, para ser aprovado. Além desse auxílio para os caminhoneiros, a medida também prevê um aumento de R$ 200 reais no valor pago é, do Auxílio Brasil, que atualmente é de R$ 400, então passaria a R$ 600, reais, além do cadastro de 1 milhão e 600 mil famílias que estão na fila de espera do benefício. A PEC também determina a ampliação de R$ 53 reais no valor do Auxílio Gás, que hoje é de R$ 112,00, e prevê o repasse de quase 4 bilhões de reais em créditos tributários para manutenção da competitividade do etanol usado na mistura da gasolina vendida nos postos do Brasil. Para quê? Para tentar frear os aumentos ah, sucessivos né, da gasolina nos postos de combustíveis. Está aí colocada, a votação é hoje 4 horas da tarde o início, amanhã a gente traz... É, o avanço aí dessa pauta. São 7 horas e 4 minutos e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou a nova tabela com os preços mínimos do frete rodoviário atualizados, o reajuste média é de 7% e vai até 9%. Os efeitos variam conforme o tipo de carga o número de eixos, a distância do deslocamento e também o tipo de operação. Segundo a ANTT, o reajuste foi feito após ser constatada uma variação maior do que 5% no preço do óleo diesel praticado na bomba em relação aos valores de referência que são usados na tabela do frete anterior. Pela legislação, a ANTT tem que reajustar a tabela do frete a cada seis meses ou então quando a variação do preço do diesel for igual ou maior do que 5%. Isso aí aciona, né? É um mecanismo de gatilho e aciona automaticamente essa correção. O último reajuste da tabela pelo mecanismo do gatilho tinha sido feito no dia 19 de março. A política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas foi instituída em 2018, lá no governo Michel Temer, após a greve nacional dos caminhoneiros, que paralisou o abastecimento no país. O reajuste da tabela do frete era uma demanda dos caminhoneiros depois dos aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis pela Petrobras. As informações que eu li estão no Estadão. São 7 horas e 5 minutos. O governo federal lançou ontem o plano Safra é 2022-2023 e vai disponibilizar um total. De 340 bilhões de reais em financiamentos para apoiar a produção agropecuária nacional, isso até junho do próximo ano. O valor, segundo o Ministério da Agricultura, representa um aumento de 36% em relação ao plano safra anterior, que disponibilizou 251 bilhões de reais aos produtores rurais brasileiros. Do total de recursos é 246 bi são destinados ao custeio e comercialização. A alta nessa fatia é de 39%. Outros 94 bilhões vão ser investidos, né? vão vão para investimentos. E aí o aumento é de 29%. O novo plano safra também aumentou de 50% para 70% a possibilidade do uso dos recursos das letras de crédito do agronegócio. A LCA é um título de renda fixa que é emitido pelos bancos para financiar atividades agropecuárias. A expectativa, segundo o governo, é que a medida gere uma maior participação do mercado de finanças privadas do agro com a expansão dos títulos como a CPR, CDCA, CRA, além de LCA. Os recursos para os pequenos produtores rurais, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, subiram 36% e tem juros de 5% ao ano é para a produção de alimentos, produtos de sociobiodiversidade e de 6% juros ao ano para os demais produtos. Para o médio produtor, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, Foram disponibilizados quase 44 bilhões, um aumento de 28% em relação à nossa safra passada, e os juros são de 8% ao ano. Os recursos disponibilizados no âmbito do Pronaf e também do Pronamp são integralmente com taxas de juros controladas. Para os demais produtores e cooperativas, o total disponibilizado é de 243 bilhões, com as taxas de juros de 12% ao ano. Os produtores rurais também podem optar pela contratação de financiamento de investimento a taxa de juros pós-fixadas. Este ano, o programa ABC, que é o que financia a recuperação de áreas e pastagens degradadas, é um programa que tem um foco mais voltado à sustentabilidade no agronegócio, a implantação de sistemas de integração lavoura pecuária florestas e a adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais Isso tudo vai contar com 6 bilhões de reais. As taxas de juros vão ser de 7% ao ano para essas ações de recomposição de reserva legal e também das áreas de proteção permanente e de 8,5% para as demais. Os produtores rurais que nos acompanham aqui, quem quiser link dessa matéria, que é uma matéria bem extensa, né, porque é todo o programa que foi o todo o plano safra, né? Que foi divulgado ontem pelo governo federal. Manda uma mensagem para cá pelo WhatsApp que eu envio o link da agência Brasil que detalha ponto a ponto esse plano. E ainda com relação a, ao agronegócio, o Ministério da Agricultura publicou ontem no Diário Oficial da União uma portaria que estabelece os calendários de plantio da soja na safra de 2022 e 2023. Esse cronograma vai ser seguido por todos os estados brasileiros. No Mato Grosso, o maior estado produtor de soja, o calendário vai de 16 de setembro até 3 de fevereiro. No Paraná, segundo o maior produtor, há três calendários a depender da região do cultivo no estado. Para se ter uma ideia das datas, o início no Paraná é no dia 11 de setembro, no Rio Grande do Sul, 11 de outubro, e no Mato Grosso do Sul, 16 de setembro. O calendário do plantio é uma medida fitossanitária que integra o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja. O objetivo é racionalizar o número de aplicações de fungicidas e diminuir os riscos de desenvolvimento de resistência do fungo né, ao fungicida. A ferrugem asiática é uma das doenças mais graves que atacam a soja. Os agricultores do Brasil, que é o maior produtor exportador de soja do planeta, devem ampliar a área de plantio em torno de 3% para essa safra. As informações estão no no Portal do Valor. São 7 horas e 10 minutos, vou fazer um rápido intervalo. Antes, só registrar mais algumas participações aqui. O Gabriel mandou para a gente 4 graus em pinhão. Ele que está solicitando o link da Agência Brasil, já mando para ele. Tem também a participação que chega de Jardim Alegre, o Alessandro, que diz que ele é de Ivaiporã. Não, ele é de Jardim Alegre ou Ivaiporã? Agora eu não sei. Ele diz que hoje é um dia especial para Ivaiporã. Tem lá, vai ter a visita do governador Ratinho Júnior, assinatura de ordem de serviço para a duplicação do acesso secundário entre a cidade de Ivaiporã e dia Jardim Alegre. obrigado por compartilhar com a gente a notícia que chega através do Alessandro. Os ouvintes também ajudam a fazer o noticiário. E tem aqui o Toninho de Campo Porão perguntando, cadê o Marcelo Almeida? Hoje ele não veio. Questões que ele teve que resolver e não conseguiu estar tá aqui com a gente hoje. Nada de grave. Amanhã, às 10 para 7 ele estará aqui de volta trazendo história para a gente, né? Que amanhã é dia de conto sexta-feira. Vamos para o break? Já volto com mais notícias and new São 7 horas e 15 minutos, o Jabuti, faceiro de Ubiratã, está participando com a gente para dizer que o tempo está firme, hoje 6 graus na cidade, está frio. Tem também participação do Claudomiro, que é de Iretama e está nos ouvindo. Vamos dar uma passada aqui pela transmissão no Facebook da Rádio T. Um bom dia para a Maria Roseli, o Tadeu, o Genival, a Silvana Fernandes de Andirá, o Gustavo Biade. O Adilson, que está participando também pela transmissão. No Facebook do Tenils está o Geraldo, a Shirley, o Emerson Ramos, o Rodrigo Cunha, o Odair, a Cleide, que está participando de Ubiratantes, que lá está frio, né? A gente já teve a participação do Jabuti aqui, que falou que está 6 graus. Cristiane Santos, a Michele e também a Sueli, e lá no nosso YouTube, que também tem participação no chat, para quem quiser link para transmissão, para assistir em vídeo, pode mandar mensagem no WhatsApp que a gente manda o link. Estão lá o Leonardo, de Santo Antônio da Platina, participando, de Guaíra, a Márcia Paludo, o Danilo, de Curitiba, o Geraldo, de Colorado, esse participa todos os dias, junto com o Danilo, aqui, da transmissão do YouTube, o Jair, de Paranacite, está na sintonia, o Alexandre, de Faxinal, de Apucarama, o Rodrigo Ruiz, o Jair, que diz que também amanhã está gelada, o Rodrigo uh, Zacarias, está participando de Osasco, Estado de São Paulo, a Edneia, a Maria Obelina, que estava em Japalão e agora já voltou para Campo Morão. Tem também o Neném Caruso, que está participando aqui, o Jean Rafael, Uh, tem também o Renan, o Jean tá brincando, dizendo que o Marcelo não acorda no frio. <risos> Teve gente que brincou aqui também, que ele deve estar tá congelado. O Renan também está participando, frio, muito frio, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Vou mandando as interações e daqui a pouco eu registro mais. O governo do Paraná está tentando trazer para o Estado a filial de um grande museu europeu, o francês Georges Pompidou. Esta semana foram assinados os protocolos de intenções com representantes da Renault do Brasil, Itaipu Binacional e também a Prefeitura de Foz, que vão participar né, desse esforço conjunto para trazer a filial do Museu de Paris aqui para o Paraná. As negociações já estão acontecendo há dois anos e meio. Uma equipe técnica do Centro Popidu vai participar de rodadas de discussões com uma equipe paranaense sobre as necessidades e a questão da conceitualização do espaço. Esta fase está prevista para durar dez meses. Após a execução da primeira etapa de planejamento, vai ser lançado no ano que vem um concurso para escolher o projeto arquitetônico do novo museu. A prefeitura de Foz está colaborando com a escolha do terreno. Além da sede francesa, o Popidu possui antenas, como são chamadas as unidades, na Bélgica, Espanha e também na China. Foz do Iguaçu é uma das cidades da América Latina que mais recebe turistas. Nesta semana, inclusive, o site de viagens TripAdvisor anunciou que as cataratas do Iguaçu apareceram entre as 10 atrações turísticas mais elogiadas pelos viajantes de todo o mundo, junto com a Torre Eiffel em Paris e o Central Park em Nova York por exemplo. Chique, né? As cataratas no top 10 aí do mundo entre as atrações turísticas que mais agradam os turistas de todo o mundo. De acordo com esse levantamento que saiu no site esta semana e que estava, né, no noticiário aqui do Paraná, a, o pessoal comemorando bastante essa indicação. <risos> Opa. Empresas do Paraná que quiserem ajudar na inclusão de adolescentes e jovens no mercado de trabalho Podem participar do programa Cartão Futuro O Cartão Futuro é um programa do governo do estado De apoio à iniciação profissional dos jovens que têm entre 14 e 21 anos Um dos objetivos é incentivar as micro e pequenas empresas a fazer a contratação dos aprendizes. Nesses casos, o governo do estado subsidia parte dos vencimentos com recursos do Fundo da Infância e Adolescência e também do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A administração estadual também estipula as grandes empresas a abrir oportunidades para os jovens aprendizes. Segundo o secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Rogério Carboni, a ação garante dignidade a uma parcela né, da população que tem necessidade financeira, mas também que precisa da inclusão social. São repassados para as empresas participantes R$ 300,00 por mês para cada jovem contratado e R$ 450,00 se for pessoa com deficiência ou egresso do sistema socioeducacional. O cartão futuro é voltado exclusivamente para membros de famílias com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Os jovens devem estar estudando. As empresas que desejam participar do programa podem buscar os canais do governo na internet... ou irem direto nas agências do trabalhador em todo o Paraná. O site do programa é cartãofuturo.pr.gov.br. Então, só repetindo, para as empresas que vão aderir, e você que está nos ouvindo aí, que tem empresa interesse em contratar jovens para receber, inclusive, esse apoio do governo, R$ reais por jovem contratado e R$ reais se esse jovem for uma pessoa com deficiência ou tiver saído do sistema socioeducacional para ajudar na reinclusão né na reinserção desse jovem uh, no mercado de trabalho o vou repetir o site cartãofuturo.pr.gov.br como sempre, quem quiser link da notícia manda mensagem no WhatsApp para facilitar, porque a intenção aí é estimular, né? as empresas a fazerem a contratação e participarem desse programa, que é um programa social para a inclusão dos jovens de 14 a 21 anos de famílias carentes no mercado de trabalho. São 7 horas e 21 minutos. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou ontem a abertura de 99 leitos hospitalares no Paraná para atender o aumento de demanda dos pacientes, principalmente por conta das doenças respiratórias. A abertura desses novos leitos deve ter início nos próximos dias. Desde o começo de junho, a rede hospitalar estadual reabriu 139 leitos, sendo 91 de UTI, 95 de UTI e 43 de enfermaria. Os novos leitos estão previstos para o Hospital Regional de Guarapuava, o Hospital de Reabilitação de Curitiba, o São Sebastião, lá na Lapa, o Hospital Universitário de Ponta Grossa e o Hospital Universitário de Cascavel. Foi lançada ontem pela Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, a OPAS e a OMS, a campanha Vacina Mas. É uma campanha que tem o objetivo de desmentir as fake news e divulgar os benefícios e também a segurança das vacinas que são oferecidas pelo SUS no Brasil. Segundo a, a Organização Mundial da Saúde, não, o Conselho Nacional de Saúde, o Brasil é um dos poucos países que oferecem um extenso rol de vacinas gratuitas à população com um Programa Nacional de Imunizações que disponibiliza anualmente cerca de 300 milhões de doses contra mais de 30 doenças em aproximadamente 38 mil pontos de vacinação espalhados por todo o território nacional. No lançamento da campanha ontem, o Conselho lembrou que, graças às vacinas, a varíola foi erradicada do mundo em 1980 e a região das Américas foi a primeira do planeta a eliminar doenças como a poliomielite em 1994 A rubéola e a síndrome da rubéola congênita em 2015 E o tétano neonatal em 2017 Mas a alta taxa de cobertura vacin- vac- vacinal no país tem caído nos últimos anos Já desde antes da pandemia, uma situação que foi agravada na pandemia E isso deixa, de acordo com o Conselho, milhões de pessoas em risco De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2015 e o ano passado, o número de crianças vacinadas com a primeira dose contra polio caiu de 3.121.000 para 2.089.000. Já para a terceira dose, no mesmo período, os números caíram de 2,8 milhões para 1,9 milhões. Olha só a diferença. E a gente está falando de uma doença extremamente complicada que é a poliomielite. Com isso, a cobertura vacinal contra a doença recuou no período de 98% para 67% apenas. Muitos, muitos pais deixaram de levar as crianças para tomar essa vacina importantíssima. Para o Conselho Nacional de Saúde, a imunização insuficiente resultou também no retorno do sarampo aqui ao Brasil. O país havia ficado livre da transmissão autóctone, que é aquela que acontece dentro do território nacional e não de alguém que traz o vírus para cá vindo de outro país. Isso desde 2016. Mas a combinação de casos importados de sarampo e a baixa cobertura vacinal levaram o Brasil a ter um surto que desde 2018 tirou a vida de 40 pessoas, quase todas crianças. Por meio da campanha Vacina Mais, o Conselho quer motivar a população a ampliar o uso dos imunizantes, levando a diferentes públicos informações relevantes sobre a segurança, a importância e a efetividade de todas as vacinas que são disponibilizadas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, no Calendário Nacional de Vacinação. Não é um mutirão, como se costuma fazer. É uma campanha com uma abordagem mais pedagógica, mas é mais uma ação aí para tentar fazer esse convencimento da população a voltar a levar as crianças, a próprio público adulto, ir para conferir como é que está a sua vacinação, o seu, a sua carteirinha de vacinação e fazer essa atualização importante, né? como a gente até confessava ontem aqui no programa, a vacinação é uma questão é, coletiva, né? a pessoa que não se vacina deixa de se proteger contra as doenças, Ah, e, ao mesmo tempo, acaba trazendo de volta doenças que já estavam erradicadas, ah, que depois vão ser propagadas, vão ser transmitidas para outros pacientes. Então, ah, além de cuidar de si próprio, ah, tomar as vacinas e estar com esse calendário em dia é um ato também de coletividade, de visão social. né? São 7 horas e 26 minutos e o Paraná já tem três casos suspeitos de varíola dos macacos São três homens com idades entre 27 e 39 anos, moradores de Curitiba, Cascavel e Londrina. Os pacientes, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, têm histórico de viagens para São Paulo, França, Inglaterra e Turquia. As amostras para exames foram coletadas e vão ser enviadas ao laboratório de referência para casos da doença em São Paulo. Os familiares dos três pacientes também estão sendo acompanhados. A varíola dos macacos é uma doença viral e a transmissão entre humanos acontece principalmente por meio de contato com lesões de pele das pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados, então é muito pelo toque. Os Estados Unidos e a Europa estão intensificando a estratégia de vacinação para conter surtos de varíola dos macacos. No Brasil, o Ministério da Saúde informou que articula com a Organização Mundial da Saúde as tratativas para aquisição do imunizante. A gente não tem essa vacina no Brasil. No país, já há 21 confirmações e outros 23 casos em investigação uh, dessa doença que está deixando todo mundo alardeado aí pelo mundo. O Newton César Barbosa escreveu a gente, disse que já que não ouviu hoje o Marcelo Leira, Van de Luz, embora a gente tenha colocado um repeteco aí do Almatê, ele mandou a mensagem dele. Melhor aprender com os conselhos dos mais experientes do que com os nossos próprios erros. Verdade. Tem participação chegando aqui, vamos ver quem é que tá mandando. Em Ponta Grossa, 3 graus, tá gelado, diz aqui o coronel Jorge Ivan, que nos ouve, manda, inclusive, uma foto do painel. Agora não sei se é. Um carro, um caminhão pela altura aqui, mas acho que é um carro, o painel do carro registrando aqui 3 graus. Hoje estava assim o meu celular logo cedo, 3 graus, muito, muito frio, em Curitiba também. A Fátima escreve para a gente pelo Facebook, ela que é de Foz do Iguaçu, o orgulho da nossa beleza natural, que são as cataratas do Iguaçu, é assim... Uma das coisas mais bonitas para se visitar em todo o planeta, e ela diz para a gente, é o quintal de casa. Que privilégio, né? Um bom dia para o que está participando com a gente também, a Margarete que escreve aqui agora, o Marco Antônio, que é de Cascavel, e nos escreve também na transmissão pelo Facebook. O Samuel de Faxinal está escrevendo para a gente aqui pelo YouTube. Está acompanhando a transmissão em vídeo, assim como a a Mauri, que também mandou a participação no chat. São 7 horas e 28 minutos para a gente fechar a edição estadual. O Acusado por funcionários da Caixa Econômica Federal de assédio sexual, o executivo Pedro Guimarães deixou ontem o comando do banco. Em carta entregue ao presidente Jair Bolsonaro, ele se disse vítima do escândalo, que segundo ele é uma situação, abre aspas, cruel, injusta, desigual e que será corrigida na hora certa com a força de vontade, fecha aspas. A exoneração de Pedro Guimarães foi publicada em seguida à entrega da carta na edição extra do Diário Oficial da União. Para o lugar dele, o governo já nomeou a Daniela Marques, até então secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Em entrevista ao Estadão, o senador Flávio Bolsonaro reconheceu que a demissão foi a saída encontrada para que as denúncias contra o Pedro Guimarães não sejam usadas também contra o presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro. O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar as denúncias de assédio sexual que foram feitas por funcionárias da Caixa Econômica Federal contra Pedro Guimarães. Cinco funcionárias relataram abordagens inapropriadas do presidente do banco. A revelação das denúncias foi feita pelo site Metrópolis nesta semana, que foi a semana do escândalo e que já culminou, aí, portanto, com a demissão do presidente da Caixa. Sete e meia, vou encerrando a edição estadual, depois intervalo, volto para Curitiba, também outras cidades do Paraná. Nas demais, vocês acompanham o noticiário da sua região. A transmissão em vídeo continua até às 8 horas para quem quiser acompanhar no Facebook e no YouTube. É os que ficam, boa quinta-feira. Amanhã a gente está de volta. São 7 horas e 32 minutos, com investimentos de 100 milhões de reais, a Audi reinaugurou ontem a linha de montagem de carros em São José dos Pinhais, no mesmo complexo em que a Volkswagen, dona da marca de luxo, produz o modelo T-Cross. A retomada acontece com o utilitário esportivo SUV Q3 e o hatch Q3 Sportback, mas em forma de s KD, ou seja, uma semimontagem com conjuntos que virão da fábrica do Grupo na Hungria sem a incorporação de peças locais. A informação está em reportagem do Estadão. O presidente da Audi do Brasil, Daniel Rojas, disse que é um sistema mais eficiente, tecnológico e que faz mais sentido para a produção em pequena escala apenas para abastecer o mercado local. A linha vai ter capacidade de produzir 4 mil veículos por ano em dois turnos de trabalho. Para este ano, estão previstas de 1.300 a 1.400 unidades em um turno. A partir do próximo ano, quando a produção deve ser ampliada, a linha deve operar com cerca de 200 funcionários e algumas contratações estão previstas. Uma boa notícia. Segundo Rojas, os dois novos modelos serão montados com tecnologias inéditas no Brasil, com a tração integral chamada de 4, com dois T's, e a transmissão... Tiptronic, de 8 velocidades, que proporcionam trocas de marchas mais ágeis e também confortáveis. Os preços dos dois modelos não vão ser alterados por conta da produção local. Uma pena, né? A gente sempre imagina quando abre uma fábrica de alguma coisa qualquer na região que, de alguma maneira, a população é, daquela região vai ser beneficiada com preços mais em conta. Não é o caso. Vai seguir a tabela cobrada hoje das versões importadas, Olha lá os preços. O Q3, R$ 316 mil e o Q3 Sportback, R$ 331 mil, preço de apartamento. As operações da Audi ficaram paradas desde dezembro de 2020, quando a versão do A3 Sedan, fabricado no Paraná, saiu de linha. A produção local de um novo produto dependeria de negociações com o governo federal para a devolução dos créditos tributários acumulados desde 2012. De acordo com o Estadão, Rojas informou que as negociações com o governo para o pagamento dos créditos de IPI continuam, mas que estão bem avançadas. Por enquanto, a boa notícia é que deve ser anunciada em breve a redução do imposto de importações para as peças importadas em regime de SKD e CKD. No caso do CKD, que acrescenta itens produzidos no Brasil, o imposto vai cair de 35% para 16%. E no SKD para 18%. Hoje a Audi detém 11,5% do mercado de carros prêmio aqui no Brasil, projetado este ano para 44 mil unidades. Com a montagem local, o executivo espera retomar a fatia de 13,9% que a marca tinha lá em 2019. Mas o volume de vendas vai depender também da disponibilidade de componentes como semicondutores. Vamos lembrar né, que a gente teve a paralisação de várias fábricas, de várias montadoras brasileiras, por conta da falta desses componentes eletrônicos dos semicondutores, que é uma escassez não apenas para os brasileiros, mas uma escassez mundial, que na pandemia se agravou e que é um problema ainda não totalmente resolvido. Então, tem um planejamento todo aqui de produção da Audi, mas depende da disponibilidade desses componentes para se concretizar. Carlos Soares, de Curitiba, está mandando mais fotos para a gente do amanhecer. Ele que fotografou o Alto Maracanã logo cedo, bem no horário em que o sol começava a aparecer. O céu estava bem laranja e agora já no Capão da Embuia, em Curitiba, fez o registro do trajeto. A galeria vai ficar bonita hoje. Tem muitas fotos do amanhecer gelado e muito bonito em todo o Paraná. Em Colombo, a Adriana nos informa que a temperatura hoje é de 3 graus. Em Evaiporã tem a participação chegando do Joelson, que nos acompanha e manda mensagem aqui pelo WhatsApp. E a Luciana escreve: hoje é dia de conversa entre amigos no Museu Oscar Niemeyer. É verdade, a Luciana já leu o livro, será? Ela foi uma das ouvintes que veio buscar o livro aqui para participar. A escritora mineira Carla Madeira, autora do romance Tudo é Rio, participa hoje desse encontro que marca a volta do Conversa entre Amigos. O bate-papo entre autora e leitores no Museu Oscar Niemeyer está marcado para as 19 horas e vai ser conduzido pelo idealizador do projeto de incentivo à cultura, que é bem conhecido de vocês, é o. Um nosso comentarista Marcelo Almeida. A Carla Madeira foi a mulher que mais vendeu livros de ficção nacional no ano passado. O sucesso valeu a indicação ao prêmio Faz a Diferença do jornal O Globo na categoria Literatura. Depois de vender em dois meses de 2022 o equivalente a 50% do total vendido no ano passado, Tudo é Rio alcançou a marca de 100 mil exemplares comercializados. A escritora ainda tem outros dois livros, Véspera, que foi lançado pela editora Record em 2021, e A Natureza da Mordida, que vai ser relançado até o fim deste ano. Ela está fazendo a revisão do livro para esse relançamento. Criada em 2004, o projeto Conversa Entre Amigos tem o objetivo de estimular o hábito da leitura e formar uma rede de discussão literária. Já passaram por esse programa do Marcelo Almeida, convidados internacionais, como o autor Mia Couto, além de grandes nomes da literatura brasileira, como a Carola Saavedra, o Cristóvão Teza e o Miguel Sanches Neto. A programação de encontros literários, que foi interrompida durante a pandemia, agora é retomada com a presença da Carla Madeira. Tudo é Rio foi reeditado em 2021 a convite da vice-presidente da editora Record, Roberta Machado, que ficou apaixonada pelo livro e identificou na obra um livro viral, e era mesmo, né? 100 mil exemplares vendidos, ela estava certa. Nascida em Belo Horizonte, a Carla Madeira, a autora, é formada em jornalismo e publicidade. Ela foi professora de redação publicitária na Universidade Federal de Minas Gerais e é sócia sócia e diretora de criação da agência Lápis Raro, uma agência que já tem 35 anos e cerca de 90 colaboradores. Hoje a Carla Madeira estará aqui em Curitiba e vai participar desse encontro lá no Mon. Alguns ouvintes também estarão lá e a gente vai se divertir. Vamos tirar foto, comer croissant e tomar café. Então tá aí registrado, é o um evento aberto ao público, é, para quem quiser participar, ainda dá tempo de fazer a reserva online, é, manda mensagem aqui para o que eu encaminho o contato para fazer a reserva de participação, a Arte Letra, né a Livraria Arte Letra vai estar tá lá de plantão com alguns livros é, para venda, né para quem for participar do encontro literário e quiser também comprar o livro da Carla Madeira é, por lá mesmo. São 7 horas e 39 minutos, a empresa que administra o Aeroporto Internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais emitiu um alerta para que a população evite os balões. Ah, Nesta semana, um balão foi recolhido depois de cair perto de uma das pistas de taxamento do aeroporto. Olha o perigo. Há um mês, outro balão caiu a pouco mais de 100 metros de uma cabeceira da pista. Quando ocorrem situações assim, as operações de pouso e decolagem são suspensas até que o perigo seja afastado, então gera um baita transtorno. O gerente de segurança operacional da CCR Aeroportos, Luiz Spanner, disse em entrevista ao G1 que a partir do momento em que o avião sai da pista de pouso, ele entra na pista de taxamento e trafega até o pátio do estacionamento onde ocorre o embarque ou desembarque de passageiros. Se um balão cai numa dessas pistas, E exista ali uma aeronave passando O balão pode até ser sugado por uma turbina Os aeroportos Afonso Pena e do Bacacheri Registraram 20 ocorrências de risco com balões Só neste ano 14 situações no Afonso Pena e 6 no Bacacheri De acordo com o CENIPA Que é o órgão oficial de investigação e prevenção de acidentes aéreos Os estados com mais ocorrências de risco com balões São Rio de Janeiro, São Paulo e depois o Paraná O impacto de um balão de 50 quilos em uma aeronave grande, como as que usam né, o Afonso Pena, gera um impacto de mais ou menos 100 toneladas. Isso pode destruir uma aeronave dependendo de onde o balão pegar. Se o balão for puxado pela turbina, pode pegar fogo dentro do motor do avião. Não é brincadeira, a gente reforça esse alerta sempre, né? A gente, quando eu digo, a imprensa em geral, a porque somos acionados também pelas autoridades para fazer esse alerta, porque pode parecer algo inofensivo, mas o bal- os balões são muito perigosos. A gente tem a questão do risco de incêndios. A gente já teve episódios muito dramáticos de incêndios em comunidades carentes, é, em que as pessoas depois não tinham condições de voltar para casa. É, situações como essa de risco em aeroportos, isso aqui é perigo inclusive, de, de morte. Então, assim, é, consciência né com relação a isso e a gente martela porque é importante martelar. É bonito ver o balão no céu? Nem tanto assim. O risco é muito grande, não vale a pena, é proibido e vamos lembrar também de um outro aspecto. Também pode provocar desastres ambientais. Se cai um balão numa área de proteção ambiental, já pensou? Pega fogo na floresta. Então, nada de balão, balão é proibido. E está o alerta aí também do risco que isso provoca próximo de regiões onde há aeroportos. São 7 horas e 42 minutos. O Museu Oscar Niemeyer vai inaugurar hoje a sala de acomodação sensorial, que é um espaço criado para as pessoas que precisam de um local reservado e com estímulos reduzidos como é o caso de quem tem o transtorno do espectro autista. A nova sala faz parte de um programa de inclusão abrangente, o MON para Todos. Além de projetar essa sala, o Núcleo de Acesso e Participação do Museu desenvolveu também uma cartilha com normas e orientações para atendimento a esse público, caso queiram, esses visitantes podem ser identificados na entrada com o um cordão de girassóis, que é um acessório reconhecido mundialmente para sinalizar uma deficiência não aparente, como é o caso do autismo né, para alertar é, sobre é, essa condição da pessoa que pode fazer com que ela tenha reações é, difíceis ou reações até de pânico, ah, se há muito barulho ou um estímulo visual muito grande ou muita confusão, aglomeração o que, que é o cordão de girassóis? É só um cordão como esses que a gente coloca de crachá, mas que é todo desenhadinho com as flores e ele sinaliza que a pessoa tem uma deficiência não aparente. Uma sala de acomodação sensorial também vai ser montada, e a gente chegou a comentar aqui há alguns meses, no Couto Pereira, o estádio do Curitiba, que vai é, permitir que as pessoas com espectro autista assistam os jogos. Você já imaginou é, para uma criança ou até para um adulto com espectro autista a dificuldade de estar num um ambiente como o um estádio de futebol, por exemplo, no momento como o momento do gol, né, em que as pessoas é, se movimentam de forma brusca, pulam, gritam, a toda a bateria da torcida... É, um som muito alto, às vezes até no Couto Pereira a Arquibancada chega a tremer então essa sala faz a proteção acústica para que pela janela a pessoa com espectro autista assista aos jogos é, com um fone de ouvido que faz a proteção, né? então assiste a, a narração do jogo, mas não tem contato com aquela barulheira que pode causar é, pânico e, e ali fica em segurança, né? é uma sala que ainda está sendo projetada, né? a, a, o desenho já está pronto e é bem interessante, mas basicamente é isso, ela fica num dos camarotes, é, num lugar privilegiado para assistir a partida, os familiares podem assistir junto com a pessoa ali dentro e aí se protege dos estímulos que possam tornar a experiência traumática. As crianças e também os adultos, os autistas, é, nem sempre, mas podem apresentar hipersensibilidade sensorial. E isso causa um desconforto muito grande com estímulos do ambiente, principalmente os estímulos sonoros. Ruídos, são fortes, eh, chegam a causar o pânico em alguns casos. Essa hipersensibilidade sensorial também pode afetar outros sentidos, não é só o barulho. Em uma reportagem eh, que eu resgatei aqui do Viver Bem, do UOL, não é uma reportagem muito recente, é de 2019, mas explica bem essa questão. Os especialistas explicam que as pessoas com transtorno de espectro autista podem ter do contato e de sentir algumas texturas, então o contato físico, às vezes um abraço ou um toque pode gerar uma reação desconfortável nessa pessoa e alguns não aceitam até questões por exemplo como andar descalço na areia, na grama, e tem dificuldade até de calçar alguns tipos de meias por causa da textura, que causa uma reação esquisita para essa pessoa. Também é comum que a pessoa autista sinta a sobrecarga sensorial com luzes muito intensas ou piscando, ambientes lotados e com muitos estímulos simultâneos. Então, é muita iluminação, por exemplo, de um show, é o som, é a aglomeração, pessoas falando muito alto... Por isso, as salas de acomodação sensorial estão começando a ser implantadas em diferentes ambientes. Bem legal a iniciativa do MON, isso faz com que essas pessoas tenham acesso maior né, a opções diferentes de arte, acesso à cultura, também aos estádios de futebol e outros ambientes que antes eram ambientes inviáveis para pessoas que têm essa hipersensibilidade sensorial. São 7 horas e 46 minutos, quase um ano depois de anunciar que iria construir um viaduto do tipo rotatória no barro, bairro Orleans... A Prefeitura de Curitiba apresentou novos planos. A proposta anterior teve o andamento suspenso por causa de exigências de nova concessão das rodovias que cortam o Paraná e que inclui ali a BR-277, que agora está sob a responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O projeto era fazer um viaduto que iria funcionar como uma rotatória estendida e elevada para a ligação dos dois lados da rodovia sem interrupções. A alternativa proposta esta semana é mais simples. Segundo o presidente do IPUC, Luiz Fernando Jamur, será mantido o viaduto existente e construído outro viaduto em paralelo. No sentido Santa Felicidade, o binário vai ser formado pelas ruas Professor João Falarz e depois a Avenida Vereador Toaldo Túlio, passando sobre a BR no viaduto que já existe ali. No sentido oposto, o trajeto do binário vai ser pela Monsenhor Boleslau Falarz, passando pelo novo viaduto que vai ser construído e seguindo uma diretriz viária que vai ser aberta até o encontro com a Bernardino e a Tauro, resolvendo aí um gargalo de trânsito é, de muitos anos, que tem é, se agravado né, com o passar do tempo, por conta do crescimento né, do, dos bairros na região ali do Orleans, a p- próprio campo cumprido né, com população, que aumenta na medida em que sobem os prédios bem altos naquela região também do Ecoville. São 7 horas e 48 minutos, vamos para o intervalo, já volto com mais notícias. São 7 horas e 50 minutos. Vamos registrar aqui algumas participações dos nossos ouvintes. O Gelson está desejando um bom dia a todos. Também tem o Márcio participando da transmissão pelo Facebook. A Shirley, o Plínio, que é de Joinville. O Cleiton de Campo Mourão mandando mensagem pelo Facebook do Tenils. Tem Também participação que chega aqui pelo WhatsApp. Vamos ver quais são. O Pedro Ronck, que é ouvinte de Maringates, que o dia está lindo por lá. E mandou fotos aqui dos IPs. A principal via da Avenida Colombo, que tem IPs, coisa mais linda a imagem enviada pelo Pedro. Eu adoro, né? Adoro os IPs roxos, adoro esse paisagismo com flores, e principalmente as flores de inverno, que são muito bonitas. Tem participação também do Marcelo, de Atibaia, o Haroldo Pires, de Quatro Barras, que vai participar hoje do evento no Mon com a Carla Mandeira. Está perguntando se precisa levar o livro junto. Não precisa, mas é uma boa, porque ela vai estar lá à disposição para quem quiser ganhar uma dedicatória da autora, que é uma coisa muito chique. Então, se quiser tentar a dedicatória, vamos levar os livros para lá. O meu, com certeza, eu vou levar. São 7 horas e 51 minutos. O presidente do Coritiba, Renato Folador, que foi vítima da Covid-19, vai dar nome a um novo setor no estádio Couto Pereira. A homenagem foi aprovada nesta semana pelo Conselho Deliberativo do Clube, segundo notícia divulgada pelo site Coxa Nautas. O Falador foi eleito presidente do Coritiba para o triênio 2020-2022, mas faleceu em decorrência da Covid aos 67 anos em julho do ano passado. Ele era filho do jogador Renatinho, que foi ídolo do Coxa na década de 50. O próprio Renato Folador foi atleta do clube. Estreou em 73 após quatro anos nas categorias de base, onde jogou até mil 1975, ao lado do irmão Paulinho. Então, tá aí homenagem ao Renato Folador, ah, com uma nova área, um novo setor, dentro do Estádio do Curitiba, Couto Pereira. Mais uma festa tradicional de Curitiba volta a acontecer depois do intervalo imposto pela pandemia. No próximo fim de semana dias 2, 3 de julho a Igreja Ortodoxa Antioquina de São Jorge no bairro Messês vai fazer a tradicional festa julina. Nesta festa são servidos pratos árabes kibe, arma de frango, falafel, que é aquele bolinho delicioso de grão de bico, esfirra, doces tradicionais, ah, o namura, que é o bolinho de manteiga e semolina, os biscoitos né, árabes, enfim... Não preciso nem falar, né? porque a gastronomia árabe é boa demais. A comunidade da Igreja Ortodoxa de São Jorge é formada por árabes de vários países, a maioria de origem síria e também libanesa, mas também há jordanianos, palestinos e pessoas das mais diversas ascendências. Os preparativos para a festa envolveram mais de 100 pessoas durante essa semana. Para satisfazer a fome do público, eles vão usar mais de 200 quilos de trigo para quibe e muitos temperos árabes. Só para o shawarma de frango são usados mais de 20 temperos, de acordo com o Jornal Plural. O antes da abertura da festa no domingo, às 10h30 da manhã... Vai ser rezada uma missa em português para explicar a história da arquitetura bizantina da igreja. Parte da liturgia vai ser realizada em árabe. Então, para quem ainda não tem programa para o final de semana, a partir das 10h30 da manhã, abertura da festa no domingo. Quem precisar de link, manda mensagem para poder saber mais detalhes sobre essa festa tradicional da igreja ortodoxa. Antioquina de São Jorge, no bairro Mercês, festa julina com comida árabe, que tal são 7 horas e 53 minutos e tem um paranaense entre os três melhores baristas do Brasil o Vitor Coelho, do Manana Cafés de Curitiba, pegou o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Baristas 2022, que aconteceu nesta semana em São Paulo o primeiro lugar ficou com o palista, paulista Boraun e o segundo lugar com Hugo Silva também de São Paulo O campeonato é organizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Em uma apresentação que teve no máximo 15 minutos, os competidores tiveram que apresentar aos juízes quatro expressos, quatro bebidas com leite vaporizado e quatro bebidas de assinatura. A análise leva em consideração critérios como o sabor, a qualidade e persistência da crema, que é no no expresso ali, a harmonia entre o café e o leite, a criatividade e manipulação profissional dos ingredientes do moinho e da máquina de expresso. O vencedor usou um café com baixo teor de cafeína que é uma tendência no mercado, de acordo com a Revista Expresso. O Manana Café, onde trabalha o barista Vitor Coelho, está instalado no centro de Curitiba e fica na rua Hermelino de Leão. E começa hoje a 39ª Oficina de Música de Curitiba. Dos 170 eventos da edição, mais de 100 são gratuitos e formam uma programação bem diversificada. São concertos e shows de música erudita e popular brasileira, espetáculos infantis palestras e oficinas ambientais que acontecem em vários espaços da cidade durante 10 dias. Então, a programação vai de hoje até o dia 10 de julho. Essa programação está disponível no site e entra no roteiro Inverno Curitiba. Outro link que quem quiser... Manda mensagem e a gente envia. No roteiro de programação gratuita estão mais de 60 apresentações musicais. Então, fiquem atentos aí, os que são de Curitiba, região metropolitana, porque tem muita opção gratuita e dá para se divertir até o dia 10. A primeira é o concerto Cortina Lírica, que vai acontecer no Hall da Biblioteca Pública, no sábado. Cantores líricos apresentam trechos de óperas famosas nessa apresentação. No mesmo local, a dupla maravilhosa, a estrela Leminski e o Théo Ruiz, mostram o repertório do álbum mais recente, Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor, que inclusive ganhou o Prêmio Profissionais da Música em 2018 na categoria Artista Rock. Também são todos gratuitos os espetáculos programados para o Teatro Jacques, no Memorial Paranista do Parque São Lourenço. O Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem, é outro palco de apresentações gratuitas. Do centro aos bairros, a oficina de música também chega ao Teatro da Vila na cidade industrial de Curitiba. E a prefeitura avisa que todas as regionais, Sique, Pinheirinho, Portão Fazendinha, Santa Felicidade, Boqueirão, Boa Vista, Cajuru, Tatuquara, Bairro Novo e Matriz, vão receber o espetáculo infantil Tralalá, Zum Zum Zum. Concertos de música erudita na Capela da Glória, na Comunidade Luterana Igreja de Cristo, no Oratório de Bar, no Bosque Alemão e no Teatro Regina Casilo, também são todos abertos ao público, assim como o recital de música folclórica ucraniana com o cantor lírico Vitório Scarpe, além do acordeonista Marlon Benoski. isso no dia 3 de julho no Memorial Ucraniano, domingo. Completam esse rol de atrações gratuitas as exibições de concertos da Oficina de Música de 2021, que foi totalmente virtual por causa da pandemia, e todos os cursos e exibições de filmes da Oficina Verde que acontecem na Cinemateca de Curitiba. Então, muita gente, às vezes, ouve falar da Oficina de Música e fica imaginando que a programação é uma programação restrita aos profissionais da área, né? Não, tem muito espetáculo de música aberto, gratuito, aberto ao público, inclusive com essas apresentações infantis, que são ótimas opções aí para as famílias levarem nesses 10 dias de programação, de rica programação da 39ª Oficina de Música de Curitiba. São 7 horas e 58 minutos, tem gente participando mais aqui, a Juliane, que está querendo o link da Festa Árabe, daqui a pouquinho a gente manda. Tem também participação que chega do Adilson Colasso. Quem está nos ouvindo também é o Preto de Londres, que manda mensagem agora o coube de São José dos Pinhais, que também se interessou pela festa árabe, festa julina árabe. Daqui a pouquinho a gente organiza tudo aqui e manda os links para todos que querem participar das programações citadas no programa. Eu vou encerrando, lembrando que a gente tem disponível no nosso YouTube todos os episódios do Tenils Alma T., os contos do Marcelo Almeida, para quem quiser ouvir. E estamos nas redes sociais. Hoje está especial ali no Instagram e no Facebook a Galeria de Fotos do lançamento do livro da Van de Luz. E com certeza, depois de hoje à noite, com a participação de vários ouvintes do MON no lançamento da Carla Madeira, teremos mais registros amanhã nas nossas redes sociais. Obrigada pelas participações dos ouvintes. Vocês são show de bola. Amanhã a gente está de volta, às 10 para as 7. Até lá!